0: 컴스테이션의 졸라 유명한 이경식이었습니다. 이왕 이렇게 된거 아예 제 휴대폰도 밝혀버리겠습니다. 011-892-5568 전화주십시오. 제가 직접 봤습니다. 감사합니다. 저희 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 영화 마울루 집의 한 장면을 기억하십니까? 어린 주인공이 목욕 후 어떤 화장품을 바르고 비명을 지르는 장면인데요. 이때 썼던 제품에 유해 화학 성분이 들어있었다고 밝혀져 논란이 되고 있습니다. 문제의 영화 나홀로 집에 당시에 소품 담당자를 만나봤습니다.
2: 후회되죠. 뭐 그때는 제작비 아끼려고 어쩔 수 없었어요. 나중에 아역 배우가 막 울면서 그러더라고요. 100% 자연 유래 성분으로 준비하는 게 기본 아니냐고.
1: 제작비를 아껴야 했다는 소품 담당자에게 신생아부터 사용할 수 있는 딴지 마켓의 비그린 베이비 4종 세트를 보여줘봤습니다.
2: 어머 웬일이야. 정말 이 가격에 판다고요? 말도 안 돼. 이건 단순히 자연이의 성분으로만 만든 수준이 아닌데요? 게다가 샴푸 앤 바디워시에 샤워 오일에 로션하고 마사지 오일까지. 어? 왜 이제야 나왔지? 미리 알았으면 다른 제품 안 썼겠죠. 조카 선물로도 좋겠네요.
1: 신생아부터 어린이들까지 사용하는 제품이라면 이제 식물 성분과 자연 성분은 기본이 된것 같습니다. 더불어 피부 보호막을 pH 5.5로 건강하게 지켜주는 약산성의 빅그린 베이비 4종 세트 출시는 아이들의 피부 건강에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여 세계인의 이목을 집중시키고 있습니다
2: 근데요, 이 딴지 마켓에서 비크린 샤워오일 정품 이벤트도 진행 중이래요 에이치 발란스와 바디 모이스처 샤워오일 각 100개씩을 배송비만 받고 보내주는 파격적인 행사라네요? 서두르지 않으면 저처럼 후회하실 거예요 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙평산네 아로니아 진. 진. 진,
3: 진. 보다 자세한
2: 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다. 김홍기 패션 큐레이터 특강. 댄디 오늘을 살다. 3월 19일 강연.
3: 처음 본듯 이렇게 처음 본 듯이 인사합니다 패션 큐레이터 김홍규입니다 이제 뭐제 직업 얘기 이제는 안 해도 되죠 정말 지겨워요 큐레이터가 뭐고요뭐 패션으로 이런 거안 합니다 자 우리 한 시간 반 동안 화끈해 빨리 달려야 돼요 그래서 오늘은 바로바로 가겠습니다 왜요? 잘안 들려요? 아 그렇구나 알았어요 제가 목소리를 크게 할게요 제가 좀 습성이 원래 이 마이크를 대고 하는 거에 익숙치 않아요. 차라리 목소리를 그냥 이거를 빼고 내 목소리로 그냥 이렇게 계속 울리게 하라 그럼면 차라리 하겠는데 이 가수가 못될 팔자예요. 그래서 좀 걱정인데. 자, 오늘 우리가 해야 되는 주제가 댄디에 관한 겁니다. 댄디 이래 놓고, 점점. 패션을 철학하다 이랬어요. 그렇다면 무슨 대단한 게 있을 거라고 생각하면 페이크예요. 안 돼. 우리 절대 그런 어마어마한 걸 나누지 않아요. 그냥 저는 이번에 댄디 오늘을 살다라고 하는 책을 출간을 했습니다. 그 책을 보시면 알겠지만 38명의 한국 현대 작가들. 사실은 한 명은 일본 사람입니다. 그거 아는 사람이 없더만 책을 안 읽었다는 야그거는요 그렇죠. 그런데 그 사람들이 그림을 통해서 우리 현대사회, 무엇보다도 지금 우리 한국 사회한 단면들을 함께 여러분들과 읽어보려고 했습니다 그걸 이제 진행하는 과정에서 저에게 어찌 보면 일종의 토대가 되어다고 할까요 생각의 토대가 되어던게 뭐냐면 바로 1830년대에 등장하는 저 역사 속에 등장하는 저 댄디즘이라고 하는 개념입니다 댄디에 대한 어원은 되게 많아요. 영어의 댄들, 이렇게 혀플댄스 추는 그 댄들에서 왔다는 말도 있고, 그 아마 미국에서 거의 국가처럼, 애국가처럼 부르는 양키 두들댄드라는 댄디란 노래가 있는데, 그 댄디가 원래 그 스코틀랜드 애들이 미국 애들 비꼬면서 이렇게 붙였던 말이거든요. 거기서 왔다는 말도 있고. 근데 뭐 어원은 워낙 여러 가지라서 되게 삐걱거려요, 이건. 그래가지고. 어, 뭐 그것까지 얘기하다 보면 시간 너무 지날 것 같고 바로 직격탄으로 갑니다 어, 또 이게 훈남 오빠가 이게 그림 속에 나왔어요 신장이 181이래 훈남 조건이 돼 허리가 쏙 들어갔어 저, 언니, 저 오빠 저 허리 잡은 거 들어가봐라 저 수트에 그죠 아주 환상이네요 지금 보면 알겠지만 수트 입고, 아, 코트까지. 쫙, 체스터필드 코트 입고, 쫙, 그강나옥의 바지도 입고, 거기에 뭘 들었어요? 지팡이를 들었습니다. 저런 남자들이 이제 1900, 한 10, 1819년부터 한 30년, 요 사이에 마구잡이로 쏟아져. 우리가 마치 홍대 클럽에 갔을 때 어떤 특정 나이가 되면 잠시만요 하고 못 들어가는 것과 동일하게 실제로 그랬어요. 저 댄디들만 들어갈 수 있었던 클럽이 있었다고 합니다. 뒤집어 말하면 너무 어렵게 얘기할 필요 없어요. 인문학이라는 미명하에. 일종의 하위 문화였다고 라 보시면 좋습니다. 그런데 그 하위 문화가 처음부터 밑바닥이수 없잖아요. 처음엔 언더하다가 이렇게 뭐 가수프로 나와가지고 성공하고 막 이렇게 대중성을 얻게 되듯이 덴디도 그런 거예요. 처음에는 굉장히 어떤 소수의 하위 문화로 시작을 하다가 바르베도르비라는 그 프랑스의 문필가인데요, 요양반이 조지브로멜과 덴디즘이라는 책을 씁니다. 그걸 갖고 이제 덴디즘을 프랑스에 전파하고 온 유럽에 퍼뜨렸죠. 그런데 기본적으로 고액을 그 내준 양반이 없어. 뭐든지 책이라는 건 그걸 쓴 놈의 성향, 지가 지금껏 받은 교육의 수준, 정치적 견해 이거 떠나서 졸립할수 있습니까? 없습니까? 없지요 야가 뭐 하던 놈이냐면 은 야는 기본적으로 민주주의를 무작게 싫어했던 놈이에요 그러니까 귀족이 지배하는 어떤 체제에 대해서 끊임없이 옹호했었던 놈입니다 그러다 보니까 야가 생각하는 저 댄디 라는 것은 점점 더 민주화를 향해 가는 저 사회에서 사실은 저 사그러 가는 저 귀족들의 어떤 정신성 이런 것들을 조금 더 포장하기 위해서 사실은 저 댄디즘을 썼다고 그래요 초기는 원래 그렇게 됩니다 하지만 뭐든 어떤 생각이든지 시간이 지나면서 맥락 속에서 새롭게 해석되고 그게 또 하나의 일상의 철학이 되고 이제 그러던 시대죠 제가 괜히 저 지팡이 얘기를 하는 게 아니에요. 우리가 왜 패션 잡지 보면 항상 나오는 거 있지? 이번 커밍 시즌 그렇지? 블링블링한 당신을 위한 뭐 스카프를 엣지 깨매는 일곱 가지 방식, 그렇지? 근데 우리가 이런 유의 기사들이 참 많아요 잡지들 보면. 근데 그런 기사가 오늘날만의 보급병 신차라고 생각하시면 안 돼. 그게 본격적으로 등장했던 시기가 바로 이 시기입니다. 1825년 30년대가 되면 뭐가 등장하냐. 뭐뭐 하는 법. 무언 무엇의 기술. 이, 이 표현보다 요즘 서점 가니까 그 하여튼 뭐 하나 유행하면 제목 따라 하는 그 출판업자들 참 싫은데 무슨 무슨 매뉴얼자 붙은 책들 되게 많죠, 그죠 무슨 무슨 사용기 뭐 이런 거 후기 뭐 이러듯이 제목으로 그런 책들이 본격적으로 등장합니다. 이 시대에 왜 그랬을까요? 귀족이 지배하던 사회가 허물어지고 드디어 이제 그 사회는 본격적으로 허물어지면서 새로운 신분계층을 둘러싼 싸움이 벌어지겠죠 뭐든지 기존의 질서가 무너진 자리에는 그 기존의 자리를 대체하려는 세력들이 새롭게 등장을 하게 되잖아요 그러다 보니까 야 내들이 어떤 특정 직업을 갖는 법 거기에서 성공하는 법뭐 이런거죠. 나 큐레이터로 미술관 말아먹는 법뭐 이런거. 이런거지. 실제로 미술관 말아먹는 큐레이터들이 많아요. 그런 언니들. 특별 특정 성을 써서 죄송해 요 그만큼 큐레이터들이 여자가 많다는 얘기에 그 얘기를 하는 게 잘한 사람도 많죠. 하여튼 그런 시기인 겁니다. 그러니까 우리가 왜 어떤 직업을 갖고 싶은데 그 직업을 어떻게 얻고 어떻게 성공하는가 뭐 이런 거의 매뉴얼들 요즘 되게 많잖아요. 시리즈물로도 나오고 그런 것들이 본격적으로 이제 이 등장하는 요 시기예요. 이때 드디어 뭐 장갑을 어떻게 껴야 되는지 스카프를 어떻게 매야 되는지 넥타이를 매는 법 이런 것들이 책으로 막 등장하던 시기란 말입니다 항상 스타일링 북이 등장하는 시기는 항상 환절계의 역사에 그 시기는 기존의 질서들이 허물어지면서 항상 사람들이 옷차림을 둘러싸고 어떤 새로운 시대를 맞이하기 위한 투쟁을 벌이는 시대라는 더 얘기입니다 네? 그러니까 스타일링북 저자들이 참 그런 역할을 했죠. 당시 르네상스 시대에도 우신예찬을 썼던 에라스무스가요. 실제적으로 오늘날에 엣지 있는 걸, 여자 되는 뭐 이런 걸 책을 썼던 오빠였으니까 그런 생각을 해보면 아마 그 제가 하는 말이 이해가 될 거예요. 이런 게 이제 등장하는 시대였단 말이에요. 이 오빠 드디어 드디어 나왔어? 교지 브롬멜 영국 오빠래 평민 오빠였는데 옷 하나 됐다 자리 어갖고 황태자한테 사랑 무작에 받고 경기병 기수도 하시다가 그러나 끝내는 도박빚에 비명행사 하셨다 비명행사는 아니지 64세 죽었으니까 꽤 살았어요 그 당시 기준으로 보면 근데이 오빠가 만든 게 있어 저 블링블링은 넥타이를 보라 넥타이 하나 매는데 2시간 40분 걸렸대 할말다 했다 무슨 이런 오빠가 다 있니? 이렇게 정말 그 우아함, 남성의 어떤 우아함을 표현하는 방식을 외양의 문법을 통해서 좀 말이 어렵죠? 한마디로 옷 입는 법을 통해서 표현하고 그것을 가지고 자신, 자신을 이렇게 드러내고 한 시대를 풍미했었던 한 사람입니다. 지금 우리가 말하는 댄디즘은 바로 이 사람에 대한 한 연구로부터 출발을 하게 되죠. 그리고 이제 이게 프랑스로 건너오면 꼭뭐 하나 뜨면 따라하는 애들 있잖아. 그러면서 지가 그 나라에서는 지가 원조라는 동. 요런 말들 하는 애들 있죠. 꼭 그러니까 영국에서 고말하니까 그 프랑스에서도 따라하는 애 있잖아. 스타일 리비스테 요 지팡이 짚고 있는 거부터 시작해가지고요 상당히 머리 스타일이 조금 블링블링해요이 오빠는 스타일이 조금 다른데 이 콩도르스라는 아저씨예요 이 아저씨도 이제 프랑스의 댄디즘을 본격적으로 이제 전파하는 하나의 주인공이 됩니다 그런가 하면은 어, 자이 아저씨 우리가 댄디즘이라고 하는 것의 가장 큰 특징 이제 이런 거는 제가 뒤에 가서 설명을 할게요 지금 남자들만 봤죠 그죠? 렇 그럼 여자라고 된 뒤가 없겠어요? 있었어요. 어, 로메인 브룩스라고 여자 화가입니다. 근데 남자 같죠. 그죠? 양성애자였습니다. 근데 이 양반이 그림을 진짜 잘 그려요. 사실은 샤넬의 모든 스타일링은 이 언니의 그림을 훔쳤어. 항상 내가 얘기하지만 제가 얘기하죠? 시시 음, 없는 오빠들이 언니들이 좋아하는 그 시시 채널백을 만든 이 채널 언니의 한계가 사실은 이 언니는 그렇게 대단한 게 별로 없어 남의 걸참잘 베껴요 예, 타인하고 채널링을 잘하나 봐 교감을 잘하는데 정신적 교감 채널링 그래서 채널이 등장을 해요 그런데 이 와우 이게 과연 1912년 8년이 시기에 그려진 그림 같아요. 언니들의 스타일을 한번 보세요. 와우. g 지 그렇죠. 디자이제 아침에 디자이너거든요. 이거 보더니 이거 디자인하고 싶대잖아요. 지금 봐도 여전히 멋있습니다. 이런 굉장히 심플리세티. 아, 죄송해요. 보급형 신체를. 이 다. 아이 자꾸 욕하다 보니까 나까지 입에 배어요 이게 음, 블링블링 뭐 이런 거 있잖아요 엘레강스브 이런 거이 이게 그러니까 보그 체널 읽으면 이제 이런 거죠 어, 이번 커밍 시즌에 너무나도 화이트 컬러의 매치믹스한 뭐 이런 거 아이, 말이 안 나온다 오늘 좀 엉키네 하여튼. 이 옷이 이게 또 1900년대 초반에 나왔요 이런 디자인들을 이미 했어요. 왜냐 여기에 또 영향을 주었던 것이 바로 기능주의가 등장을 하고 사실은 샤넬의 디자인은 그런 다양한 문화적인 유전자들의 결합물들이죠. 얼마나 남자인지 여자인지 구분이 잘 안가는 굉장히 양성적인 매력이 있습니다. 제가 이 얘기를 사실은 끝에 해야 되는데 댄디의 가장 큰 결론은 댄디는 그럼 어떤 성적 취향성을 가져야 되는가 동성애라는 뜻이 아니고요. 남자와 여성의 장점들을 고루 갖춘 앤드로지노스 양성적인 인간이 댄디가 될 가능성이 높다라고 도르비라는 그 양반은 결론을 내려요. 그리고 거기에 대한 이야기들을 하는데, 그건 좀더 이따가 이야기하겠습니다. 자 이제 본격적으로 우리 이야기 해야 되죠, 이 언니. 우리 동창회를 갈 때마다 항상 이 테이블에 얹어놓는 우리 채널백을 만든 이 언니. 네, 그렇죠. 이 언니 앞에서 얘기했듯이 이제 뭐 제가 채널 언니를 굳이 까는 것은 아닙니다만, 이 언니도 대단한 면이 많지요. 대단하니까 또한 시대를 풍미하고 클래식이 됐을 거예요. 시크 뭐이런데 가난한 시크인데 참 말도 더러워참 저놈하고 이 시크 때문에 얼마나 많은 언니들이 시크해져. 그렇죠? 그래. CHIC랑 SICK를 구분을 못해. 발음이 비슷하거든. 그래서 이렇게 시크시크다 쉬크, 이게 시크해지는데 이 시크란 건 예전에도 얘기했듯이 16세기에 탄생한 단어다라고 얘기를 했죠. 그 강의를 들으신 분들이 있을 거예요. 자법정 용어다. 법정에서 원고와 피고가 싸울 때 나를 얼거매는 저 관계를 한눈에 알아채는 통찰력. 아, 이런 멋진 뜻이 있다니. 그러니까 여러분들 모두가 다들 시크한 인간들이 되세요. 시크해지면 안 된다. 요거, 요거 은근히 구분이 잘안 돼요. 항상 균형점을 찾아야 되는데 앞에서 얘기했듯이 단순미와 실용성과 절제된 우아함. 그녀가 표방하는 저 가난한 시크의 핵심인데요. 그것이 실제 저 여자 샤넬의 모습보다도 그 로메인 브룩스가 그렸던 옷차림에 더 많이 부합되는 것 같지 않습니까 그래서 제가 그 설명을 드렸던 거고 아우 이뻐 저기에 맞는 딱그 핸드백이에요 실제로 이렇게 생긴 거 있어요 이, 아마 이강희는 이제 또 전에 들은 사람도 있고 아닌 사람도 있을 것 같아서 다시 얘기해요 그러니까 덴디즘이라는걸 얘기하려면 너무 철학적으로만 막 얘기하면 안 돼요 실제적으로 덴디라는 어떤 하위 문화의 사람들이 등장하기까지는 기존에 지금 내가 살고 있는 문화가 인별 싫은 거야 사람이 싫으니까 뭔가 그 기존의 규범에 맞서서 뭔가를 하려고 할거 아니에요 그런 인간들이 등장을 하면서 만든 문화일 거고 그러다 보니까 그러려면 저 댄디가 참 싫어라 했던 문화에 대한 얘기를 해야죠 그러다 보니까 이 시기를 얘기하지 않을 수밖에 없어요 인상주의 시대 백화점과 트렌드의 탄생 이랬어요 그렇지 이거 하려고 이제이 언니 들은 사람들은 졸아도 돼요 지난 강의 때 공공의 적? 어, 그렇지. 이 언니. 이 언니가 누구야? 외제니. 스페인 언니. 까무 잡잡한. 빠므빠따리예요 어, 빠때루 주고 싶은 언니였어요. 근데 하여튼 문제는 이언니참 옷을 잘 입어. 한번 입은 옷 다시 입지 않고. 어, 얼마 모든 여인의 로망을 몸소 체현했어요. 그렇죠. 우리는 항상 꿈꿔요. 어, 갤러리아 명품관을 거닐거나 청담동 사거리에 있는 샵들을 거니면서 저게 내 옷장이면 얼마나 좋을까 모든 사람들이 꿈꾸지 그러나 현실은 절대로 그렇지 못하지만 하여튼 그걸 실제로 누렸던 언니니까 얼마나 대단하겠어요 그랬던 언니인데 여기에 보면 지금 이 언니들이 입고 있는 옷들을 한번 보세요 이게 이제 이 당시에 여자들이 입었던 드레스입니다 이 밑에는 크리놀린이라는 걸 넣어가지고 이렇게 풍성하게 퍼지는 이런 옷들입니다. 이쁘지만 6kg 되게 무거워서 네. 허리가 힘이 아팠던 그런 옷이에요. 근데 지난번에 그 얘기는 안 했는데 옷 스타일은 같아. 근데 산 곳이 틀려. 달라. 군매 처가 틀려요. 어떻게 틀리냐. 지금 여왕 언니가 입고 있는 요 드레스는 디자이너 무티크에서 샀어. 그러면 요세 언니가 입은 건 어디서 샀어? 지하상가 신상으로 걸려 있는 거 샀어. 그러면 요 나머지 찌끄레기들은 누구야? 백화점가 가지고 싸게 원단 떠다가 재봉사 시켜서 만든 옷이에요. 그러니까 단가들이 제일 틀려요. 제일 비싼 거, 두 번째로 비싼 거, 여기가 이제 핫발이고 이제 3위죠. 이 언니에 대한 얘기를 했잖아요. 이런 쇼파 앉아가지고 이래라 저래라 뭐 그러고 내가 여행 가야 되는데 옷을 한 300벌 갖고 가야 되니까 그 옷을 담을 가죽 가방 트렁크 이런 거 만들어라 그래서 이렇게 막 괴롭히고 그래서 비통한 마음으로 루이 오빠가 이렇게 가방을 만들어서 이렇게 납품하고 그랬죠. 그래서 루이비통이 됐잖아요. 그래서 가죽 장인이 그렇게 등장한단 말이에요. 그시기에요 그것뿐만이 아니고 향수도 좋아하고 화장도 좋아하는 언질 위해서 향수도 만들어졌고이 오빠 참 비통한 표정을 짓고 있죠. 예, 그것뿐만이 아니야. 그래서 이... 와 화장하는 언니를 위해서 이렇게 여행용 트래블링 뷰티 키트 보급형신 채써줬어요 이런 것도 만들어 줘. 수렴 화장수도 넣고 에보리엔트도 넣고 막 이랬을 거야. 하여튼 그것뿐만이 아니죠. 가시다가 차 마시라고 차쓰물 세트도 만들고 여인의 은밀한 매력은 속옷, 속옷 집어넣고 이렇게 세트도 만들어 주고 뭐 이렇게 가다가 심심할 때책 읽으라고 책장도 만들어 주고 이렇게 만들라는 대로 다 만들다 보니 이 루이 오빠가 얼마나 비통에 빠졌겠어. <웃음> 괜히 이름이 루이 비통이 아니야. 정말 비통에 빠져서 뭐 나는 인생을 왜 사는 거? 내가 제 밖에 섬길게 섬길 없냐마 신경질이 났겠죠. 이 얘기를 괜히 하는 게 아니라. 그렇게 루이비통이 드디어 1854년에 그 궁정에서 자기 매장을 이제 만들면서 독립을 하죠 그래서 이제 시티백을 만듭니다 도시 여자들을 위한 백을 만들어요 그런데 이런 얘기를 할때 지난 강의에서도 그렇고 이번에도 그렇고 이번에 그때 하지 못했던 걸 해야 됩니다 그럼 도대체 그 백을 들고 댕긴 돈 많은 언니들은 도대체 누구? 그렇잖아 시티백 만들었다며요 언니들이 들고 다니는 저런 용품들, 응? 아, 왜 이렇게 눈을 똑똑두고 나를 쳐다봐요? 그 들고 댕기는 그 언니들은 도대체 정체가 누구냐고? 1830년대 저부터 이, 이 50년대는 드디어 산업화와 상업주의가 꼬리에 꼬리를 물면서 소비가 인간의 최고의 미덕으로 등장하는 첫 시기입니다. 응? 지금 우리 사회에 소비에 중독된. 응? 응. 그래서 제가 그 강의, 첫 강의 때 그거 얘기했잖아요. 대구 강의 갔더니 왜, 대구에 갔더니 그지 그 아들 애가 왜 적출했다고 장기 적출해서 여자친구 에르메스 사주려고 미친놈 새끼 고 그런 시대를 우리가 지금 살고 있는데 사실은 지금 그 시대나 우리 시대나 되게 똑같아요. 전박한 소비주의. 천박한 자본주의가 우리의 일상의 배면에서 서서히 튀어나오던 그 시대란 말입니다 그렇게 해서 쇼핑이 탄생하고 신상들이 쏠려있는 저 아케이드가 태어나던 그 시절 이제 우리가 그 얘기를 하는 거예요 이때 아니에요 길들 터져 있고 대로로 뻗쳐 있죠 이 작은 길들, 이거 뭐뭐 했어? 여기다가 눈이 오나 비가 오나 쇼핑하세요. 블링블링하게 그래가지고 천장에다가 철제 구조물 달고 유리 만들어서 아케이드 만들어주고 신상들 쫙 깔았던 거 아니에요. 근데이 강의를 할때 항상 힘든 게 뭔지 아세요? 여러분에게 있어서 쇼핑이라는 행위가 어떤 것을 구매하는 행위가 지금 우리가 누리는 수준에서 이미 갖춰져 있기 때문에, 저거의 역사를 얘기할 때, 저게 뭔 의미인가? 이런단 말이에요. 그게 아니죠. 물건을 사는 게 더럽게 어려웠다고 생각을 해봐요. 응? 물건 하나 사는데 목숨을 걸어야 했다면 어떻게 할 건데요? 가게를 들어가고 내 마음대로 물건을 고르고 값을 치르고, 그게 내 걸로 소유를... 했다가 3일 갔더니 고객님이 마음이 변해서 변심에 의한 반품이 가능한 사회에서 우린 살지만 응? 7일 내에 영수증 들고 가면 되지요 가능하잖아 그게 안 되는 사회였다면 어쩔 건데요 모든 물건마다 가격표도 없어 모르지 가격이 얼만지 이거 어 얼마 이렇게 물어봐야 되는 오로지 모든 정보를 파는 놈이 다 갖고 있었던 그 시대 그래서 걔랑 끊임없이 두뇌 싸움을 해야 되는 거예요 물건을 싸게 살려고 협상을 해야 된단 말이에요 물론 지금도 협상할 수 있죠 우리는 해외 직구를 할 수도 있고 어? 그참 이런 것까지 얘기는 안 하려고 했지만 그 남자분들 중에 양복을 싸게 사는 법을 알려달라고 해서 그거를 가격이 빠지는 부분들이 있어요. 백화점에서 판매사원을 잘 갖고 돌면 한 12만 원 정도가 빠지는 방법이 있어요. 그것까지 여기서 알려주면 저는 맞아 죽어요. 그 사람들한테. 그거는 다음에 쪽지로 물어봐 주세요. 자, 그러고. 자, 이제 중요한 것은 자, 이제 중요한 이런 거예요. 그렇게 우리는 어떤 쇼핑의 행위를 둘러싸고 지금 너무나 쉽게 하지만 그게 안 되던 사회였어요. 입점의 자유가 없고 출점의 자유가 없어. 마음껏 들어가지도 못하고 나오려면 물건을 무조건 사야 되고 물건을 안 살려면 자기한테 말 걸어준 협상비를 내고 와야 되는 그런 엿같은 사회에서 살던 오빠들이 하루 아침에 쇼핑을 마음껏 할수 있는 시대가 열렸어. 신천지야 이건 한마디로. 난리가 난 거지. 벨기에서 들어온 신상이 내 앞에서 쫙 갈리고 스페인에서 들어온 레이스가 장갑이 눈앞에서 아른아른 어쩜 좋니 이제 이렇게 된 거예요 그러는 가운데 드디어 이제 이걸 보고 사실은 발터 벤야민이 얘기한 게 바로 이거예요 무슨 아케이드 프로젝트 서 어마어마한 건줄 알아? 저거 보고 얘기한 거예요 저거 보고 너무 대단했거든 발터 벤야민을 너무 무겁게 공부하지 마세요 독일에서 온그 촌씨런 오빠한테는 저 파리의 언니들 콧소리들어와서 농하는 음그 언니들이 너무 대단해 보였던 거야 한마디로 쇼핑도 잘하고 옷도 잘 입고 어쩜 블링블링해 근데 사실은 저 언니들 쇼핑하는 모습 그 쇼핑하는 장소 거기에서 내가 보여주는 어떤 내가 발산하는 어떤 정서 태도 이런 것들에서 그 이전 시대와 구분되는 어떤 삶의 양식들을 봤던 거예요 자본주의적인 양식의 한 단면을 거대하게 봤던 겁니다. 그렇게 시작된 게 아케이드 프로젝트예요. 그런 시대고. 당장 그러니까 우리 르누아르 오빠가 어? 패션 잡지에서 패션 일러스트 그려가면서 돈도 버시고 그것도 모자라서 그런 그림도 그렸잖아. 자, 이번 커밍 시즌 당신이 개퇴해야 할. 그렇게 아마 써 있겠지. 어? 그래가지고 이제 신상들 막 걸려있고 이런 시대예요. 소비주의가 창궐라면 어떻게 되겠어요 막말로 내가 정신이 고기하고 어떻고 이 인별 그딴 거 개뿌리고 가장 기본적으로 이 시대는 사무직이 탄생하고 중산계층의 의식들이 조금씩 조금씩 발전하던 시대니까 특히 말하는 소상업을 통해서 돈을 벌던 부르주아지들이 등장하는 사회예요 처음에 밑장을 닦았을 때 돈이 나오는 애들 돈 가지고 내 인생에 뭔가 나를 드러내려고 하는 욕망이 더 많은 사람들 이런 애들이 부숭부숭 이렇게 사회에서 태어났던 시대란 말입니다 그게 이전 사람의 관점에서 보면 별나게 드럽고 안 입고 온 거지 예전에는 인별 개뿔도 없던 것들이 돈좀 있다고 말이야 우리 여전히 이런 말 써요 돈 있다고 돈지라는그 언니 오빠들한테 우리 여전히 그런 말 씁니다 그래서 원래 진짜 부자들은 티를 안 내는 거예요 신호를 과잉하지 않는다고 자기가 돈 있는 거를 자 이제 이런 걸로 고민하던 이 시대입니다 드디어 자 그것뿐만이 제가 맨날 이 그림 되게 설명 많이 했죠 오늘 한번 본격적으로 얘기합시다 이 그림이 그랑자뜨 섬에 일요일 오후라고 몇벌 얘기했어요 다 알죠 이렇게 설명했는데 뭐라고 그러면 또 답을 못하는 언니들 꽤 있어요 자 그런데 중요한 건 그랑자뜨가 그 당시에 양평이었네 뭐 여기에 있는 커플들이 부부가 아니었네 이런 거는 중요한 게 아니고 어? 중요한 게 아니고 왜 쇠라는 좀 이렇게 쉬어라 그러지 왜 쉬지를 않고 그이 쇠라는 왜, 왜 그랑자뜨 섬에 수요일 오후도 아니고 월요일 오후도 아니고 일요일 오후라고 지었을까 바로 이 시기에 드디어 위크엔드 개념이 나왔다라는 것이고 그 위크엔드, 주말을 즐기는 사람들은 주로 뭐예요? 직띵 그게 드디어 등장한 시기란 말이에요 왔어요? 어, 됐잖아 그러니까 이런 시기란 말이에요 드디어 이제 중산계층들이, 저 사무직으로 한 사람들이 예전에는 그냥 쳐놀던 귀족과 맨날 일만 해서 삶의 낙이라고는 없이 죽어라 일만 하다 죽어가는 저 밑바닥 프로레타리아 그 중간에 드디어 저 산업화와 더불어서 다양한 직종에 부상하는 직업인들 사무직종의 사람들이 탄생하던 그 시기의 모습 근데그 부르주아들이 뭐예요 세상은 이렇게 됐으나 그 세상을 따라갈 미감이 좀 없어 그렇잖아요. 원래 그래서 벼락부자 애들이 좀 노는 게 꼴사납잖아. 돈은 있는데 쓸줄 몰라. 그럴 수밖에. 그거는 그러나 걔가 평생 그룹 곧다구로 살진 않죠. 그죠? 렇 처음에는 고다구로 살다가 그래도 시간 지나가면은 얘도 점점 세련되지죠. 문화적인 자본들을 축적하게 되는 과정인 거잖아요. 그러니까 함부로 뭐든 그렇게 욕하고 그러면 안 돼요. 사실은. 사실 아니 이게 이 얘기를 내가 왜 그러냐면은 그롯데백화점에서 숙제를 하나 줬어요. 근데 이제 이 얘기 왜? 요커라고 그게 중국말로 여, 여기 한마디로 놀 유자 손님들 노는 손님들 왜 놀아요? 시간적인 여유도 있고 돈 있으니까 놀지. 중국에서 우리나라로 쇼핑하러 오는 언니들 언니들 요즘 명동 토요일날 주말 가면 돼. 온통 중국어야. 야 글로벌한데? 뭐 이러면서 우리 막 느끼면서 휴핑하고 있어요 한국말 쓰기가 상당히 미안하더라고 그럴 땐 나도 우리게 독일어로 한마디? 뭐 이러면서 이제 버티고는 있는데 중요한 거는 이런 거지 그러면 그런 사회에서 지금 우리가 이런 사회죠 처음에 중국놈들이 벌써 그 중국사람들이요 일본 관광객들이 쓰는 그 하루 객단가의 두 배를 씁니다. 우리한테는 고마운 거예요 그 양반들 많이 오게 해줘 7천만이래 걔들이 그 요우커가 아, 우리나라 잘 되려면 돈 많이 쓰게 해야죠. 그래야 되는데 처음에는 야들이 와서 쓴게 사는 게 뭐야? 루이비통 내장에 줄 또르르 섰어 그래가지고 가장 중요한 거는 로고 있다만하게 박혀 있는 거, LV 이렇게 써 있는 거 아, 이렇게 샀어요. 그런데 어느샌가 이 오빠들이 이 언니들이 로고보다는 로고가 잘안 보여. 근데 디자인이 고급스러워. 이런 걸 찾기 시작해 독일의 수제로 만든 핸드메이드 100 핸드 보급체로 합니다 블링블링한 안경을 만드는 독일 회사가 있어요 이제 부, 특정 브랜드 얘기하지 않겠습니다 이 회사가 1847년에 세워진 회사인데요 자 안경에서 요 부분을 노즈 브릿지라고 합니다 다리라고 합니다 여기 여기를 연결해 준다고 러는데 여기를 아주 그냥 다이아몬드로 촘촘하게 박은 것만 팔어 팔아? 테만 팔어요 테만 껴도 테가 나 아주 말이 잘 되더라고요 이, 이 오빠들이 아주 그냥 근데 이 브랜드의 요 테가 얼마냐면 참 테가 나게 비싸요. 뭐 저렴해 고객님 사실 수 있어요 1억 9천 정도밖에 안한대더라 하루 용돈밖에 안 되는데 그래서 쓰면 돼 그런 걸 사기 시작하더라는 거예요 예전에는 LV 이렇게 사던 오빠들이 점점 이제 브랜드 로고가 지워지고 세련된 취향으로 변해가는 겁니다 그 사람들 중국 산들 떼놈이라고 무시하지 마세요 거기 최고의 상류층들이 만들어서 보는 잡지들은요. 우리나라의 패션 잡지보다 더 수준 높아요. 종이질도더 좋고 디자인 레이아웃 더 좋습니다. 함부로 여기지 마세요. 우리 그 사람들하고 경합해야 되는 입장에 있단 말이에요. 응? 그런 시대예요. 그러니 처음 요 시대 이 이제 제가 말했잖아요. 가진 건 돈이 있어. 쉴 시간도 있어, 일요일 날. 물론 커플 아닌 거 즐기는 애들도 있겠지만 아내 때문에 재펴갖고 이제 쇼핑하러 가는 이제 백화점 갔을 거 아니에요. 그래갖고 이제 이게 백화점에 가는 거지. 복마루시의 백화점에 가는 거라. 이 당시에 나오는 제품 찌라시들, 이제 광고 전단들을 보면 만화가 있어요. 이걸 오죽하면 백화점이 그 당시에 어, 사회에 미쳤던 여파가 너무 크니까 이런 그 한, 한 면, 두면 짜리 만화 이런 풍자 만화들이 등장해 그 풍자 만화에 그런 내용이 있잖아 이 토벳을 멋있게 쓴 오빠가 응? 쇼파에 앉아있는데 어머나 사모님이 뒤에서 이렇게 꽃게 안어왜 이렇게 사랑을 받을까 이게 궁금해요 말풍선에 이렇게 써놔 남자가 오늘따라 아내가 너무 사근사근하다 불안하다 아차 내일부터 백화점 세일이었구나. 이런 그 말들이 막 쓰여 있어. 그런 거 보면 그때나 지금이나 바뀐 게 하나도 없죠. 그죠? 예. 이 동창회의 영원한 아이콘, 예. 요거, 켈리, 요, 요거를 사달라고 얼마나 언니들이 그냥 옆지기를 괴롭히고 그냥 그렇게 하니 그때나 지금이나 바뀌게 하나도 없죠. 그러니까 요런 정서들이 팩만에 있는 시대인 거예요. 요거가 지금 우리가 봐도 좀 꼴값지 않잖아요. 싫잖아. 아니야? 그냥 난 켈리만 있으면 내 영혼을 다팔수 있어요? 어, 그런 시대란 말이에요. 그러니 그 당시나 지금이나, 아이, 새끼들 돈이 있다고 말이야. 요 정서가 분명히 있을 거란 말이지. 사람 사는 거 똑같거든. 그런 정서 하에서 드디어 태어나는 일종의 하위 문화. 그게 바로 뭐예요? 댄기란 말이에요 자 근데 이걸 오기 전에 스마트폰에 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요
2: 벙커원 멤버십 회원들에게 띄우는 희소식
0: 멤버십 회원들만을 위한 단편 동영상 서비스
2: 올해를 벙커인 자력갱생의 해로 선포하고
0: 너님의 자산 증진을 위한 기술을 전파한다 여자 혼자 차정비하기
2: 남자 혼자 집에서 회뜨기 등
0: 집구석에서 모든 걸 해결할 수 있게 해주는
2: 벙커원
3: 자력갱생 프로젝트
0: 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요
3: 근데 이걸 오기 전에 이 그림을 다시 설명해야 돼. 이 그림을 볼때자 이제 커플 이런 얘기 그만하고 참저 그랑자뜨가 그거 부동산 광풍이 불던 땅입니다. 하루 눈 뜨고 오르면 집가가 올라 오늘날 저기 우리가 저기 전세가 모르듯이 내가 그것 때문에 피본사람이거든지금 5월 2 4일날 결혼해야 되는데 야, 근데 내가 진짜 돈을 못 벌었던 애도 아니고 돈이 없는 애도 아닌데 뭔 놈의 저기 전세값이 그렇게 올랐어요? 제 돈으로 다못 샀어요. 전세를 못구하겠던데 39평짜리를 어, 40평짜리 못 구하기. 오죽해가 열 친구가 돈을 대 줬어요. 샀어 이게 해야 되는데 이 얘기를 왜 하고 있어 근데. 하여튼 그 그러면 저 결혼식 광고한다. 5월 24일이에요. 해화동이에요. 해화동. 중요한 거는 중요한 거는 결혼식을 해화동에서 해. 에? 성당이 아니고 저기 교회예요. 이화동 쪽에 연동교회라고. 놀러 오세요. 아니 그냥 와서 밥만 먹고 가도 돼. 자리 채우시고 가. 왜냐하면은 저는 친구가 없어요. 애가 왕따였어가지고 인생. 항상 쓰라려. 그 쓰라림을 좀 이렇게 채워주면 좋겠네. 얼마나 교회에서 은혜로울 거야. 그렇죠? 자, 이상하다. 자, 이제 이 얘기 그만하고. 자 중요한 거는 저 부동산 광풍이 불던저이 그랑사트에 사람들이 휴식을 하고 있는데 휴식하고 있는 사람들을 좀 자세히 보세요. 옷차림을 보라. 무엇이 무엇이 똑같을까? 그녀의 스커트 단 길이가 똑같아요. 무엇이 무엇이 똑같을까? 그녀의 상이 바디스 컬러가 똑같아요. 그렇죠. 물론, 대구 미스 경북의 그코 높이도 같아요. 어, 어, 이 얘기 너무 안 듣다. 어, 아, 요즘 위험한 말을 너무 잘해가지고. 자, 이 얘기를 왜 할까요? 자, 무엇이 무엇이 똑같을까? 저렇게 똑같은 옷들을 보고 있습니다. 똑같다는 건 뭡니까? 유행한다는 말일 것입니다. 유행한다라는 말은 한 놈만 입던 걸 수십 명, 수백, 수천 명이 동시다발적으로 동일한 스타일을 겟했다는 말일 거예요. 우리 보그체로 겟했어요. 지금요. 근데 그걸 겟하려면 그래서 겟돈이라도 타야 되는데 이 언니들이 좀 어려워. 이 뭔가 좀딱 입고 내가 튀어야 되는데. 왜 그거잖아. 그러니까 캘리백을 들고 자신 있게 딱 그... 신사동 7번 출구 우리 아시죠? 그 뷰티 섹션 성형외과 있겠죠? 있는 뭐 뷰티 지구라고 한다며 거기가 거기를 이제 이렇게 좀 자랑스럽게 이렇게 써 마지 레 스틸렌 뭐 이런 거 하고 맞고 왜 이렇게 아니 족들래? 이렇게 그때 그거를 하고 나오는 언니들이 왔는데 같은 데서 콜을 했나봐 길이가 똑같아. 각도 같아. 근데 내 바로 앞자리에 지하철 앞에 있어. 그 재수 없잖아요. 그죠그 정서. 뭔가 사람들이 유행이라서 따라가기는 해. 동조해야죠. 왜요? 남들이 다른데 나만 안 하면 뭐가 따라와요? 응징. 세상 사는 똑같아요. 그때나 지금이나 남들이 다 이거다. 그럴 때 내는 앉아 있을 텐데 그럼 저 자식이? 그리고 욕 먹는 게 사람의 인생입니다. 유행은 두 개의 거대한 힘의 진자 운동입니다. 컨 o n f o 영어 써서 죄송합니다. 수능 동조. 동조란 말이 뭔지 아시죠 그럼 하나는 뭐예요? 개랑 나랑 다른 거 차별화. 차별화와 동조라고 하는 두 가지의 진자 운동 위해서 움직이는 하나의 모션의 운동이에요 그런데 사람이 저이 당시에 이제 사회학자 진메리 유행의 사회학 이런 거 쓰고 하던 그런 시대란 말입니다 이때가 벌써 그런데 유행에는 몇 가지 특성이 있어요 사람들이 이게 대세야 이게 핫한 거야 거기에 아무 생각 없이 내가 동조하면 나도 그들과 함께 핫한 사람이 되죠. 예? 그럴 수 있죠. 그런가 하면 또 한편으론 유행이 싫어. 하지만 그걸 적당히 따라주면서 나 자신을 지킬 수도 있어요. 내 안에 진짜 생각. 내가 갖고 있는 진짜 열망. 근데 드러내면 혼나. 그러니까 대충 그거를 유행이라는 이름의 어떤 방패막이를 잘 이용해서 나를 지키기도 하는 거. 그게 유행이 우리에게 주는 미덕이란 말입니다. 방어와 공격을 동시에 할수 있는 거지. 한마디로. 그런 힘들을 이미 누리기 시작했던 이 언니 오빠들의세계예요 그런데, 그럼에도 불구하고, 여기에 보면 뭐예요. 재봉틀이만 들어가지고, 옷도 대량 생산하고. 인공 염료로막 열심히 알록달록. 이번 커밍 시즌에 볼드한 레드를 써라 그때는뭐 뭐 이렇게 나오는 이, 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 입었잖아 그렇게 했는데 너무 비슷해 그런 거죠 드디어 소비를 통한 인간의 회귀화 현상들이 적어도 외양에 관해서만큼은 등장하던 그 시기 바로 여기에 대한 반감을 징그럽게 갖고 있었던 한 집단의 얘기 그게 바로 댄디란 말이에요 이복마르시의 백화점, 얘기했죠, 백화점. 고객님 특별 할인하고 있습니다. 이러면서 이제 팔고 있고, 물건 살라고 이제 밑에서 내려죠. 신세계 구 본관 생각하신대요. 그 일본 애들이 이 백화점을 베꼈거든. 우리는 그 일본의 미스코시를 베낀 거예요. 그렇게 해서 등장을 하죠. 그러나 항상 내 얘기하지만, 제가 저번에 백화점 강의할 때 대충 넘어갔는데, 절대로 얘기하면, 함부로 얘기하면 안 되는 게, 요즘은 백화점이 아닌 다른 양태의 샵들이 많죠. 무슨 자칭 라이프 스타일 샵부터 시작해서 편집 매장이어 토커. 어, 전혀 편집 안돼 있어요. 그런데 끝까지 편집되어 있다고 주장하죠. 그러나 그 편집 매장이라는 것도 결국은 이미 이 당시에 있었습니다. 영국에 리버티라는 매장이 있었어요. 그러니까 그렇게 새로운 개념이 아니란 말입니다. 이 당시 복마르시 했던 모든 짓들은 지금 백화점에서 이미 다 하고 있는 거예요. 할인 판매뿐만이 아니라 옥상에 공중 정원 만들어 놓고 거기서 쉬시고 쇼핑 잘 하시는 분들한테 무료로 음료 서비스 하고 뭐 문화학교 뭐 이런 거 해가지고 뭐특강도 듣고 뭐 좋은 말씀 듣고 그러지 어 자체 그런데 자주 불려는 행기거든 내가 그래서 갑자기 그 생각이 들었어 하여튼 근데 그런 것들을 통해서 결국은 백화점이라고 하는 하나의 기관은 단순하게 물건을 100개의 잡화를 갖다 놓고 잡스럽게 파는 가게가 아니라 뭐예요? 저 사물과 사람을 정서적으로 연결시키면서 사람을 교육시키고 무엇을 교육시켜요? 사물에 내재되어 있는 아름다움을 발견하고 그것을 나의 어, 소비를 통해서 가질 수 있게끔 하는 그럼으로써 무엇을 함양합니까? 테이스트 취향이라고 하는 것을 머릿속에 각인시키기 시작하는 사회적 기관이 됩니다. 그런 의미에서 백화점은 중요한 거예요. 하지만 그러나 그럼에도 불구하고, 북마르시 시절은 뭐예요? 오늘날 우리가 인사동에 가면, 어머나 싸에 들어보면, 내일인 차이나듯이. 그렇죠? 산업혁명 이후에 그 중국의 역할을 하던 게 영국이에요. 영국산 제품들이 막 깔렸겠지. 그러니까 메이인 음? 브리튼이겠죠. 값싼 공산품들이 막 깔려 있는 그 시대. 여전히 품질은 조악하고 천박할 수밖에 없었던 그 시대. 따라서 취향도 그닥 노블하지 않았어요. 보그체로 얘기하면. 이럴 때 얘기하더만 갸들은. 세련됐다 뭐 이러면 될 거를 노부라지한 테노동 햇소리 하고 있어요. 하여튼 그러던 시대에 드디어 이제이 댄디가 탄생을 합니다. 이제이 정도 얘기하면 도대체 저놈의 댄디라는 개념을 잉태시킨 사회의 어떤 분위기, 조건 이런 것들이 어떤 건지는 이제 계략 조금씩 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 뭐예요. 머릿속에 들어가기 시작을 할 겁니다. 봐이시대 이것도 저번에 그림을 설명했죠. 이것도 저번에 하지 못한 얘기들을 좀 마저 할게요. 장베로라고 하는 풍속화가가 그렸던 파리진 거리입니다. 여기가 이제 오늘날 청담동 사거리에요. 네, 패션 거리입니다. 자, 여기에 보면, 자, 여기에 어떤 교통수단이 있어? 이거는 뭐? 에브리데이 로우프라이스 어, 이마트로 가는 셔틀버스 되이어요 어? 응. 그렇지. 요거를 원래는 옴니버스 16인승 대형 승합 차량이라고 불렀으나 원래는 그 역할은 뭐예요. 백화점으로 고객을 유입시키는 셔틀 버스 되었습니다 1회당 한 3,800원 정도 냈어요. 그런가. 근데 돈 있는 언니들은 이런 거안 타잖아. 그렇지. 못 하겠어. 뽑은 택시 타야지. 카브리올레라고 불렀어. 우리 이거 타 줘야지. 요거 타야 또 간지가 나지. 왜 이래, 우린 또 간지에 죽고 간지에 살잖아. 왜 아닌 것처럼 눈을 또룩또룩 뜨고 부우우우우. 근데, 근데 중요한 것은 요 카브리올레를 탈려면 당시 돈으로 여섯 배 정도를 내야 돼. 그러니까 한 16,000원 정도 여기 내야 되는 거니까. 근데 이게 모범 버스도 그렇지만 이게 오늘날의 이륜마차가 이게 뭐냐 면 이거예요, 야타. 뭔지 아시죠? 좋은 승용차에 해당하는 등가물이었어요 그러다 보니 이 당시에 나오는 프랑스 문학 작품들 특히 이 당시에 천태만상을 생리학적 관점에서 그렸던 자연주의 소설 작가들이 있었죠 보다가 너무 화나 돌아가는 세상이 나를 정말 발작하게 만들어 그래서 발자크가 응? 정말 발작을 일으키면서 이 다양한 글들을 씁니다. 근데 그 소설에 보면 그런 부분이 나와. 내가 클럽에 갔어. 언니를 봤다. 작업을 걸었네. 전번을 땄어. 아우, 좋아라. 근데 나오는데 그 언니가 나한테 이렇게 묻는 거야 차는 어디에? <웃음> 승합 차량 타고 왔는데요. 그 말이 들리자마자 언니는 내게 말했다. 어, 죄송해요. 바로 가요. 그러면서 이륜마차를 타고 온 오빠의 차를 타고 따라갔다. 그때나 지금이나 참 연애의 적은 이거예요. 한 손으로, 요거 아시죠? 요거 있어야 되더라고. 그게 오늘날만의 문제가 아니더라라는 거죠. 가장 중요한 거는. 그래서 이제 중요한 거는 바로 요런 사회. 그 차인애가 소설, 소설가 지망생이었대. 머릿속에 든건 있지. 근데 쩐이 좀 없잖아. 그러니까 작업한테 딸여솔잔 얘기로 얘가. 근데 꼬은 거지, 솔직한 얘기로. 그런 세상이. 돈 있는 놈한테 뺏기고, 순서를 빼앗기고, 안 되는 그런 어떤, 그참 뭐라 말할 수 없는 내 안에 허영심이 짓밟힌 듯한, 내 안에 자부심이 짓밟힌 듯한, 아, 요거 참 말하기 껄짝지근한, 요, 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 이 씁쓸함. 음. 요런 어떤 정서의 배면에서 드디어 댄디가 이제 또, 생난단 말요런 정서들을 기억하세요. 이참이 이, 이 시대 언니 드디어 쇼핑을 하고 배고프시면 샹젤리제 대로에 있는 또 이제 어디가 케이크 하우스에 갔어. 갔더니 벨기에에서 건너 무슨 진귀한 게 있대 와플이란 게 들어왔대. 난리가 난 거야 이제. 어머나 저거 맛봐야 진짜 이러던 그 시절 저런 게저 당시 사람들한테는 굉장히 또 신선하고 새로운 거지만 저걸 또 쾌만 눈으로 본 사람들한테는 굉장히 어떤 그 소비만을 통해서 뭔가를 얻고 그러면서도 정작 그당대의 예술 작품이라든가 미술관을 가거나 이런 거 되게 급격하게 비율이 떨어집니다 이제 이런 거 하잖아요 왜어해 아닌 척들 하고 있어요 솔직한 얘기로 언니들이 삼청동에서 남친이랑 맛있는 케이크 먹고 얘기하는 거 좋아해? 아니면 손꼭 잡고 미술전을 벌어가? 하는 걸 좋아해. 아직도 전자가 좋잖아. 나는 당당하게 후자다라고 손들고 있는 이니 내가 뒤쫓아한다. 하지 마라. 걸린다 나한테. <웃음> 네. <웃음> 어 실제로 그래요. 그게 현실인 거거든. 그런데 그것이 그이전에 왕당파였던 그 바르베 누르비, 그 댄디즘을 썼던 작가들에게는 우리의 일상들이 너무나도 어떤 귀족적인 우아함을 잃고, 천박한 소비주의에 매몰되어 가고, 그러면서 어떤 예술에 대한 정신들이 편화되고 있다라고 믿었던 거란 말입니다. 그것들을 이제 어떤 분쇄하기 위한 일종의 이제 하위 집단으로 댄디라는 개념을 이렇게 고착시켜서 만든 거예요. 이런 시대 어머나, 저 언니 그냥 쇼핑 가고 있잖아, 지금. 그죠? 쇼핑 갈려면 돈 집어 넣어 갖고 가야 되잖아. 백 얼마나 이뻐? 음. 지금 봐도 블링블링하잖아. 빈티지죠? 빈티가 안 나요? 상당히 괜찮아. 네. 지금 이 언니는 청담동 사거리에서 나왔잖아. 지금 아르마니 매장에서 나왔어요. 지금 잔느박갱이라고그 당시 잘 나가는 디자이너지만, 그뭐 매장에서 이렇게 나왔단 말이야. 지금 뭐 들고 있어? 하나같이. 들고 있잖아요. 이런 시대를 우리가 살고 있었어요. 이, 이 언니들이 바로. 이제, 이제 아시겠죠. 도대체 저놈의 천박한 소비주의라고 말하는 그 말의 어떤 느낌, 어감이 댄디가 탄생할 때 여자들이 어떻게 쇼핑하고 먹고 즐기고 입고 싶고 즐기고 맛보는 그 라이프 스타일들이 이런 식으로 등장기 시작했던 시대라는 걸 이제 참 장황하게 떠들었던 거예요 지금. 그러다 보니까는 드가 오빠는 참 모자 가게 드 가지고 들어가가지고 사투리 썼다. 가지고 이제 그림을 그렸어요. 이제 사실은 근데 이제 드가랑 같이 사는 옆집이 언니가 모디스트, 모자 디자이너야. 그래서 꼭그 가게에서 아무나 하고 이제 모자를 사시는 언니들을 관찰한 거지 그래서 사진처럼 18컷의 그림을 그렸던 위대한 시대 요 시대의 모습을 이제 마지막 담아두십시오 이제 그리고 끝입니다 아, 아, 뭐 이런 게 끝이고 자 이제 본격적으로 너무 빨리 달렸나요? 다 끝나가 이제 그러면 이불을 시작해야지 그림 없이 말로만 떠듭니다 자 이제 덴디 그림 보면서 그 시대의 어떤 모습들, 사회적인 양상들에 대해서는 충분히 설명을 했죠. 그러면 이제 본격적으로 덴디란 무엇인가에 대한 얘기를 해야 됩니다. 그리고 무엇인가를 설명하려면 걔가 도대체 어떤 식의 행동양식을 갖고 있는지 그세 가지를 설명을 해야 할 것이고 그 행동의 양식들이 오늘날 살아가는 우리들에게 어떤 의미가 있는지도 또 말을 해줘야 되겠죠 원래는 댄디라는 말을 여러분들이 인터넷에서 쳐보면 제일 먼저 네이버 검색창에 뜨는 게 뭔지 아세요? 댄디펌 (웃음) 퍼머넌트, 꽃미남 만드는 댄디펌 뭐 이런 거예요 근데 확실히 보면 댄디라는 것은 그 앞에 브롬멜의 모습에서도 봤듯이 지나치게 자신의 외양을 장식하는 데 오랜 시간을 보내는 사람들 그래서 스탕달은 아무 짝에도 쓸모없는 쓰레기들이라고 욕을 많이 하기도 했었습니다 사실은 그런 존재예요 그런데 그것이 그랬던 밴디즘이 시간을 지나면서 어떤 그 시대 역사의 환절기죠 계층의 이동이 급속히 이루어지면서 기존의 질서가 와해되던 그 시대에 꼿꼿하게 뭔가 부서지지 않고 나를 지키면서 살아가는 어떤 사람들의 모습으로 사람들에게 각인되기 시작한 겁니다 말 그대로 댄디 생활 설명서의 주인공이 된 거예요 사용 설명서에 요즘으로 치면 그런 책들이 등장한게된 거고 그 글과 더불어서 저 댄디의 철학이 우리에게 이제 퍼지기 시작합니다 저는 항상 그런 생각을 합니다 아, 어제도 사실은 라디오 방송에 인터뷰를 하러 갔더니 그 당장 DJ가 저한테 물어요 본인이 그러면 댄디하다고 생각하느냐 댄디 가이라고 생각하느냐 그래서 가이를 잘못 발음하면 게이가 돼요 그래서 조심하세요 왜냐하면 사람들이 자꾸 내성정체성을 갖고 묶어 그래 목소리가 가는 것도 서러워 죽겠는데. 내가 얘기했잖아요. 5월 24일은 나의 무슨 날? 네. 그렇지. 행복해요. 어 갔는데 남자가 결혼해요. 그러면 안 돼요? 그러면 안 돼? 여자랑 결혼해요. 아니, 그렇다고 해서 제가 다른 성적 지향성을 가지고 있는 분들을 비난하려고 하는 게 아니라 그분들이 소중하듯 제 지향성도 소중한 거잖아요. 맨날 와가지고 혹시 뭐 개의한지 그 뉘앙스가 저는 그렇게 좋지 않았어요. 그분들은 그분들대로 핫하듯이 전 저대로 그냥 받아주세요. 그래서 제가 얘기를 한 거고 자, 이제 어, 저 댄디에 대한 얘기들을 해야 되는데 댄디가 앞에서 얘기했듯 저 댄들, 어? 제가 너무나도 사랑하는 추사랑, 예, 추블리의 그 셔플댄스 보셨죠? 유토랑 함께. 정말 유토처럼 딱 붙여 굽고 싶은 애였어요. 하여튼 그런데 그렇게 셔플댄스를 춘다는 뜻이 저한테는 왜 와닿냐면 그만큼 우리는 우리의 삶은 항상 환절기고 계절과 계절이 바뀔 때마다 관절이 연결되는 이, 이 뼈의 부분들이 항상 아파오는 나이가 옵니다. 여러분들이 평생 젊을 줄 아세요? 너님이? 안 그래 쑤시는 날이 온다고 우리 인정하고 살지니까 항상 그렇게 우리의 삶은 저 흔들림 속에서 아플 수밖에 없더는 거죠 그러나 그 가운데서도 우리는 우리 자신을 어떻게 지키면서 살까 여기에 대한 철학을 드디어 저 바르베 도르비가 저 댄디즘을 통해서 선포합니다 댄디가이에게는 반드시 가져야 할 감정이 있습니다. 자, 여러분들 강신주 선생님의 감정 수업 뭐 이런 책 많이 보셨을 거고. 근데 서양은 항상 보면 뭐예요? 감정에 대해서 어떤 감정이 더 우월하고, 그거보다 조금 더 밑에 있는 어떤 감정이 있고, 이런 식으로 뭐라 그래요? 우리가 이모션, 감정이라고 부르는 것들에 대해서 위계 서열을 짓죠. 어떤 감정이 더 숭고하고 뛰어난 거고 어떤 건더 천하고 뭐 이런 식으로 우리가 이렇게 딱 포장을 한단 말이에요. 근데 서양 사람들은 그 기준을 놓고 봤을 때 뭐라고 했냐면 허영심 vanity 그렇죠? 그, 또영어선그 허영심이라는 단어를 가장 좀 밑바닥에다가 두고 있었나 봐요. 여기에 대한 한 거를 시작하기 시작합니다. 왜 허영심이 욕을 처먹어야 하나? 허영심만큼 인간의 삶에서 인간을 움직이는 강력한 감정이 어디에 있는가? 누군가에게 내가 인정받고 싶어 하고 내가 따라하고 싶은 놈, 멋져 보이는 놈 그러니까 온통 홈쇼핑에서 블링블링한 그대를 캐치업 하려면 그딴 소리들 하고 앉았잖아. 그렇지? 연예인 누구 따라잡기 지가 그 립스틱 한다고 그거 바른다고 별그대에 나오는 그 언니가 되나? 별로 그대를 볼 일이 없어져. 어? 뭘 그렇게 따라하고 난리야. 참 이상해요. 하여튼 그게 누군가를 자꾸 우리는 따라잡으라고 얘기를 합니다. 변화하라고 얘기합니다. 제가 요거 얘기하기 전에 조금 강의하고 상관없는 얘기들을 좀 하나 하려고 래요 요번 팟캐스트에도 이 얘기를 했는데요. 여러분 지금 한국에서 제가 스타일리스트들을 욕을 좀 많이 합니다. 그쵸? 제가 그분들을 미워서가 아니라 그분들의 접근 방법이 너무 싫고 홈쇼핑 나와가지고 물건 파는 꼬락서니가 너무 싫었어요. 스타일리스트는요. 홈쇼핑에 나와서 어, 이 물건을 정말 반드시 겟해야 되고요. 이런 걸 하는 게 아니고 정신을 인생을 살아갈 수 있는 개념을 겟할 수 있게끔 도와줘야 스타일리스트입니다 그런데 우리는 그게 없어요 그러다 보니까 우리의 삶은 항상 스타일리스트들이 규정하는 우리의 삶은 뭐냐면 항상 내가 아닌 어떤 놈을 끊임없이 따라잡아야 돼 그러려면 전제가 뭐예요? 나를 부셔버려야 돼요 나를 없애고 나를 부정하고 나를 하찮게 여겨야 그러면서 끊임없이 내가 따라잡고 싶은 놈 심리학용으로 멋있게 동일화 동일시하고 싶은 사람들을 따라잡기 위해서 내 몸을 부셔야 되고 조각해야 돼요 그래서인지 요즘은 성형외과랑 피부과 가면 은 여기 얼려서 살 빼는 걸스컬프팅이라그러더이 얘기를 왜 하여튼 그런데 그런 관점들이 너무 많아요 이게 가장 전형적인 북미식 미국식 스타일링 접근법입니다 그러면 여기에 반대되는 뭔가 또 대칭의 형태로 반대자리에 있는 어떤 스타일링의 철학이 있지 않을까 우리는 이상하게 미국 여자도 예쁘지만 마리온 코디아르 같은 여자들 한번 보세요 이번에 세계에서 가장 아름다운 여자를 뽑혔죠 물론 그건 전 애들만의 기준일지 모르겠지만 저는 개인적으로 그녀를 매우 사랑해요 이상하게 프랑스 여자들은 괜히 주는 거 없이 있어배 그렇잖아요 그러다가 페리스 힐튼을 봐봐요 그 언니는 뭘 해도 어? 싼 티가 나지 그렇지 아주 멋진 표현이야 싼티 그거를 그러니까 이상하게 그 언니는 그냥 없어배가 아니라 읍어배 참읍어배다그 언니는 근데 거기에 비하면은 마리온 꽃띠아리를 잃어놓은 언니는 아무 말도 안 해. 그냥 드레스 하나 입고 그저 노, 뭐 이러는데도 되게 있어배. 뭔가 저 언니한테는 거절을 당해도 기분이 나쁘고 나쁘지 않고 뭔가 있어보여. 그런 느낌. 근데 그게 우리가 사실 그런 감정 되게 많이 갖죠. 왜일까요? 프랑스 여자들이 그 모습이 몸속에서 자연스럽게 배어나는 데까지 걸린 시간이 674년. 아니지, 더 됐죠. 르네상스 이후부터 개발된 기술이에요. 에? 그 사람들은 누구를 따라잡으려고 하지 않아요. 그 사람들은 프랑스 여자들의 멋내기 원칙이 뭐냐면 누구를 따라하기보다 그저 견고한 자아를 가진 나를 만드는 것 그래서 그 내가 대중들에게 섞여 있으나 구별되게끔 하는 것 그것을 위해서 끊임없이 농 음. 괜히 있어배 영어로 노 그러면 되게 뭐 어쩌라고 이러고 싶은데 이게 콧바람이 약간 농 음. 그러면 어머나 와 있어 있어 배요 근데 요거를 이제 개발한 언니들이야 이 언니들 근데 참 멋진 말을 합니다 프랑스의 어떤 그 여성들의 스타일을 연구했던 한 학자가 그래요 많은 사람들을 인터뷰하고 그러면서 프랑스 여자들은 왜 이렇게 도도한 듯 하면서도 기품이 있고 아름다울까 물론 요즘은 아니라고 그래요 하지만 미국화의 영향이 크겠죠 그럼에도 불구하고 그런 환상들을 계속 갖게 된 데는 프랑스 여배우들을 통해서 갖게 된 어떤 스테로타입이 있을 겁니다 고정관념이 있을 텐데 유독 프랑스 여자들이 자주 쓰는 단어가 NO, 아니요예요 근데 거기에 대해서 이유를 물었답니다 아니요란 단순하게 누군가에 대해서 내가 거절하는 것이 아니다 그것은 내 우리는 항상 삶 속에서 NO라고 말할 수 있어야 한다 그것은 단순하게 어떤 스타일의 옷을 내가 마음에 들지 않아서 노라고 할 수도 있지만 그것은 내 시간을 어떻게 쓰는 부분에 대해서 노라고 말할 수도 있어야 된다 당신이 밥을 먹는다고 치자 당신의 테이블에 누구를 초대할 것인가 누구와 시간을 보내고 누구와 영화를 볼 것인가 이거 얼마나 중요한 의사결정인가 그것 하나하나가 나의 철학이 묻어나는 스타일의 일환인데 그렇지 않아요? 결국은 노라고 말할 수 있다는 것은 내 삶을 나 스스로 셀프 l f r e g 나 스스로 내 자아가 규제할 수 있고 편집할 수 있는 능력을 가진 존재임을 확신하는 것이다. 그런 의미에서의 저 노는 아주 중요한 개념이다. 이 프랑스는 유독 욕에 강력해요. 그래서 그 북미의 스타일링과 다른 어떤 방식을 만들어내는 것 같습니다. 이얘기를왜 오느냐. 사실 댄디즘이 별게 아니에요. 지금 얘기한 이겁니다. 노라고 외칠 수 있는 사람. 그리고 가장 더 중요한 거. 두 번째, 프랑스 여자들을 오죽하면 우리가 아메리칸 휘크라고 말하는 거 보셨어요? 프렌치 휘크라고 하지 그걸 이탈리안 휘크라고 말하지 않는다니까. 어? 프렌치 휘크를 만든 그 언니들에게 우리가 얘기를 듣고 있는 거잖아요, 지금. 그런 거라고 그러면 결론적으로 그 프렌치 시크를 만드는 두 번째 가장 또 멋진 이유 당신의 작은 몸짓에 네가 있다 그 사람들은 어떤 특정 브랜드의 옷을 입는 것이 아니라 네가 그 옷을 입고 어떤 작은 손짓을 하고 몸짓을 하고 포즈를 취하고 상대를 향해 눈을 찡긋하고 웃어주고 분개할 수 있는지 그런 작은 행동의 미세한 차이들 그런 것들이 당신을 멋스럽게 만든다라고 선포했던 사람입니다 그게 르네상스 시절부터 빚어져서 르네상스 시절에 유럽 사람들이 만든 패션의 원칙이 뭔줄 아세요? 발산의 원칙입니다 그 이전에는 무엇이 좌우했느냐? 표출 표출은 뭐예요? 쉽게 얘기하면 동창회에 딱 갔을 때자 서로 경쟁해야죠. 하나, 하나 둘셋 하면 클러치를 착 빼는 거. 채널백을 꺼내고 어떤 언니는 에르메스를 꺼내고 어떤 언니는 이렇게 구찌를 꺼내겠죠. 요거가 표출. 나 이렇게 살아? 나 이만큼 산다? 요거 그러면 발사는 뭐예요? 영어에 give off. 발산은 항상 향과 관련되어 있는 거예요. 은은하게 그 사람에게 접근하고 드러내는 것. 그 발산의 원칙을 지키기 위해서 르네상스 사람들이 끊임없이 학습해야 했던 것이 사회적 제스처들입니다. 이것이 일종의 스탈링 북의 가장 중요한 요소로 정리되어 있었단 말이에요. 아까 얘기했었죠. 그죠 우신예찬 썼던 에라스무스가 그런... 그 힙한 언니가 되기 위한 뭐 다리 꼬는 법뭐 이런 식으로 오늘날에 그런 책을 썼었던 저자라고 했잖아요 그런 것들이 등장하던 그 시대의 원칙이 지금까지 이어져 나온 거예요 그리고 마지막 세 번째가 뭐냐 무정치적인 것만큼 촌스러운 것은 없다 이게 뭐겠어요 진정한 멋쟁이, 진정한 아름다운 여자는 세상 돌아가는 것에 대해서 나무라라는 등신이 아니다. 프랑스의 여자들이 오늘날 그렇게 도도함과 뭔가 냉철하면서도 무관심한 듯한 음 하는 고포즈. 여기가 나오기까지 사실은 프랑스는 얼마나 수많은 혁명과 혁명 그 혁명이 또 뒤집어져서 반동상태가 되고 그걸 다시 혁명을 뒤집고 다시 반동상태로 돌아오고 다시 혁명을 일으키고 그 수많은 급전 직화를 통해서 이루어진 나라다. 길거리에서 외치는 사람들에게 함부로 손가락질하지 마라. 그들의 목소리를 들어라. 그들과 함께 거리로 나가라. 정치적인 것에 대하여 어리석은 자들이 어찌 감히 시대의 미감을 말한다고 할수 있겠는가. 그것이 바로 프렌치 시크의 본질이었어 프랑스 여성들의 스타일링북의 원칙 중에 나오는 가장 중요한 세 가지의 명제였던 말입니다 제가 이 스타일링북 얘기를 하면서 지금 댄지를 일부러 풀고 있는 거예요 자, 그걸 하면서 오늘 그림을 한번 봅시다 참 제가 제 책에서 이 그림을 하면서 그림 제목이 런웨이입니다 런웨이 그죠? 요즘 서울 패션이 그 시작했어요 요즘 제 전화기가 아주 미치겠습니다 이상훈 선생님부터 시작해가지고, 온통 패션쇼, 그, 저기, 앞줄 가는 게 예전에는 좋았거든요. 이제는 힘들어. 가면은 뭔가 써줘야 되고, 뭔가 칭찬해줘야 되고, 이거 정말 힘들지만 그래도 갑니다. 우리나라 디자이너들 살려야죠. 자, 런웨이. 항공로입니다. 비행기가 뜨고 지는 그곳. 저 런웨이는 수많은 그 당대의 유행을, 유행으로 개떼고 싶은 많은 실루엣들이, 양식들이, 컬러가 저 런웨이를 부 하고 날아갑니다 저게 연창륙을 할지 경창륙을 해서 꼬꾸라질지는 이제 지켜봐야죠 저 런웨이는 어찌 보면 우리의 삶에 대한 거대한 은유일 것입니다 우리 모두 다저 런웨이를 걷는 모델이 될 수가 있는 거예요 그것을 하기 위한 원칙들 그것을 우리가 저 댄디를 통해서 찾아갑니다 제 책에 나오는 또 다른 그림입니다 원추 시리즈 원추 음. 요거예요참 재밌죠? 어른들 중에 저런 거 좋아하는 언니 오빠들 많죠? 키덜트 요즘 키덜트인 40대가 그렇게 많대요 저도 키덜트입니다 책에 썼듯이 제가 96년도에 제가 그 백화점에서 일하고 있을 때, 메이프에서 바이어하고 있을 때요. 저 삼성역 부근에 그 일본 그 이런 저런 제품들을 파는 가게가 생겼어요. 그때 토토로 이만한 거. 거. 그 고양이 버스, 먼지 귀신 다 있었어. 세트 시리즈로 마을까지 같이 만들어서 그 당시에 79만원에 팔았어요. 그 당시에. 2000, 1998년인가 그래요, 그때가. 휴가비 받아서 그거 다 샀어요. 집에 들고 갔지? 어떻게 됐을까요? 문을 딱열자마 우리 엄마의 표정이 말 그대로 된디였어요 셔플. 이 새끼를, 이걸 쫓겨났어요. 일주일 후에 집에 들어갔어요. 하여튼 저 안에는 여전히 그런 정서가 있습니다. 근데 요즘 40대들이 유독 키덜트가 많대요. 왜 우리는 과거를 자꾸 향수할까요? 이유는 한 가지입니다. 현실이 버거워서 일 겁니다. 저걸 마음껏 갖고 놀아도 그저 추블리처럼 이래도 사랑받았던 그 시절이 그리울 수도 있었을 것이고 세상은 끊임없이 당신들에게 어른이 되라라고 말을 하지만 당장 어른이 되려면 물적 토대를 가져야 되는데 그 물적 토대를 갖기가 너무나도 버거워진 이 세대에 일부러 그냥 정신적인 키덜트로 살고 싶은 일부러 어른이 되기를 회피하는 사람들도 있을 것입니다 우리, 우리 시대에 지금 청년들이 살아가는 상처의 단면들이죠 그 가운데서 우리들은 또저 키덜트를 통해서 또유아기로 다시 돌아가고 어느 정도의 정신적인 안정도 찾습니다만는 가장 중요한 건이 현실에 대한 어떤 극복 이것을 맞서서 싸울 수 있는 용기는 우리가 끊임없이 가지고 있어야 합니다 댄디의 첫 번째 원칙은 바로 그 용기입니다 용기라기보다는 영어로 치면 레벨 그러니까 이 기성 질서에 대해서 일단 어깨부터 부딪혀 보는 거. 한번 도전해 보고 싸울 수 있는 사람들. 그래서 세상이 항상, 어, 쟤는 항상 저러 애야. 쟤는 항상 이제껏 이래 왔으니까. 우리가 왜 고정관념이란 게왜 있겠어요? 우리가, 우리 사회에서 규범이란 단어가 왜 있어요? 규범이라고 하는 것을 집단이 따르는 한. 그건 그것을 따르는 사람이 어떤 행동을 할수 있을지, 우리가 뭐할수 있어요? 예측할 수 있죠 예측 가능성을 항상 깰수 있는 사람 그러려면 시대가 말하는 그 상괴로부터 항상 이탈할 준비가 되어 있는 사람이어야 한다고 라 댄디가 말하는 것입니다 그런데 그것을 받쳐주는 마음의 감정, 그 동기가 바로 허영심이라고 했던 거예요 도르비는 그리고 그 허영심이라고 하는 것이 결국은 타인에게 인정받고 차별화되고 그것을 위해서 타인을, 타인과의 관계를 조율할 수 있는 그런 사람 결국은 가장 나를 사랑하는 방법 개인주의의 가장 극단적 방식이다라고 봤던 거예요 댄디즘은 철저한 개인주의의 브레인찰드 그 적자라고 보셔야 합니다 그런가 하면 아, 정말 제가 저 사진을 작품 참 좋아하는데, 저 사진이 네펜테스라는 꽃을 찍은 거예요. 엑스레이로 찍은 거란 말이에요. 그죠? 책에 있으니까 조금 읽어보세요. 근데 저는 항상 그래요. 그리스에서는 그리스 로마 시대에서는 상대방과 맞서 싸울 수 있는 용기를 튜모스라고 불렀어요. 근데 그 튜모스에는 향이라는 뜻도 함께 있습니다. 결국은 뭐냐? 용기 있는 인간은 그 시대에 나만의 향을 피울 수 있는 향기를 가진 인간이다. 이런 뜻입니다. 댄디는 바로 그런 존재여야 합니다. 그럼 사람들과 섞여 있어도내 향을 내려면 어떻게 합니까? 상괴에서 벗어난다는 라 것은 독창성을 가지고 있다는 라 뜻일 것입니다. 그리고 무엇보다도 독립성을 갖고 있어야 돼요근데그 독립성이라는 개념에 대해서 많은 사람들이 착각을 합니다. 독립성이란? 다른 게 아니라 결코 누군가에게 너는 그런 애야라고 절대로 규정되지 못하게 이 여러 가지 일을 벌릴 수 있는 사람 그런 뜻입니다. 여러분에게 정말 그런 용기가 있습니까? 그런 독립심이 있는지 저는 묻고 싶어요. 최근에 저는 대학 강의를 하면서 대학에 이렇게 나가서 특강이란 걸 합니다. 저는 대학에서 정규로 절대 강의하지 않아요. 요즘 대학생들 저 개인적으로 좋아하기도 하지만 싫기도 합니다 모든 지식을 네이버 검색으로 찾고 뻔뻔스럽게 숙제해야 된다고 제 블로그 와가지고 어 저기 퍼가지 못하게 막아놓은 거 오른쪽 버튼 풀어달라고 뻔뻔스럽게 얘기하는 여자애들이 일곱 명이나 있었습니다 한 여학생은 S여대를 다니는 학생이었고 근데 하여튼 뭐 그런 학교를 얘기하는 게 아니고 그런 뻔뻔함이 있어요 한편으로는 취업 안 된다고 너무 힘들다 그러는데요 제가 보기에는 안될 짓거리들을 골라서 하고 다니는 것 같아요 스스로 의견도 없이 헬리콥터 타고 다니는 엄마 따라서 이렇게 저렇게 흔들리다가 대학 와서 대학 와서는 대학 원생들한테 가외받고 박사 석사과정 가서는 박사과정 하는 애한테 가외받고 앉아 있는 이 나라의 이 젊은 이들을 볼때 답답함 분명히 있습니다 무조건 지금 당신의 그 세대를 찬양만 하지 마십시오 제가 보기에는 분명히 짚고 넘어갈 부분들이 많습니다 그런 부분들 그만큼 철저하게 획일라되어 있고 획일라된 삶의 경로를 걷고 있다는 라 뜻도 될 겁니다 그 안에서 향을 낸다는 것은 보통의 용기를 가지고는 되는 게 아닙니다 랜디는요 끊임없이 우리가 시인들이 언어를 조각하듯 좋다 간다 그러죠 그래서 시를 쓰듯이 자기의 몸을 조각하는 사람 그렇다고 피부과 가라는 뜻이 아니에요 자기의 몸을 끊임없이 아름답게 장식할 수 있는 사람이라는 뜻으로도 또 쓰였습니다 그래서 외양을 끊임없이 가꿨죠 우린 그걸 천박함이라고 얘기하지만 오스카 와일드는 또 반대로 그 외양이 너의 진정한 내면이다라고도 얘기했어요 함부로 너무 내추럴이라는 미명하에 세수도 안 하고 다니지 마세요 생얼을 보여준답시고 그러지 마세요 자신을 아름답게 가꾸세요 그런데 세상이 가꾸라고 말하는 그 문법에서 한번 벗어나서 음? 자신들이 갖고 있는 자신의 색과 향을 찾는 이그림은 설명하고 자. 댄디가 되는 것은 그저 나 하나만 잘난 게 아니에요 나의 철학을 이해해 줄수 있는 동조자들도 만들어갈 수 있는 결국은 사회적으로 연대할 수 있는 인간도 여기에는 포함이 됩니다 나 하나만 잘나갔고는된디가안 돼요 그런 의미에서 이 그림을 마지막으로 설명하고 윤기현이라는 작가가 그렸던 친구들의 모습을 그려서 만든 병풍입니다 12도입니다. 12지입니다 우리 12지를 그냥 친구의 얼굴로 치환해서 그렸어요 자 그런데 제가 사실은 책에 이 내용을 안 썼는데요 제가 이 글을 쓰게 된 이유는 아주 간단해 우, 저는 태희 언니를 사랑해요 어, 참 레, 레인 때문에 많이 젖었죠 지금 그 언니가 그런데 지금 그 태희 언니를 항상 그, 저기 언론에 나올 때 소개하는 문구가 있죠 그죠? 그 서울대 의류학과 친구들하고 찍은 사진들을 꼭그 모자이크 처리하면서 친구들을 병풍 만드는 외모 뭐 이렇게 얘기합니다 근데 저는 그 말이 아주 싫었습니다 친구는 병풍이 되었죠. 많은 친구들을 병풍으로 가지고 있는 사람이 되십시오. 병풍이 어때서요? 왜그 말을 나쁜 의미로 쓰셨습니까? 병풍은 접었다 펼쳤다 포터블하게 언제나 가변적으로 우리의 삶에서 우리의 공간에 새로운 방어막을 쳐주기도 하고 새로운 공간을 만들어내는 기능을 가진 인간이 만든 멋진 발명품입니다. 저 각각의 병풍에 친구의 얼굴을 새겨놓을 수 있는 인생이란 언제든 나의 삶이 환절기를 만날 때 가변적으로 변할 수 있을 때그 삶에서 언제든 정말 병풍처럼 벽에 대고 휴식을 취할 수 있는 그런 친구를 가졌 음, 존재라는 뜻일 겁니다. 그런 친구를 가지세요. 없다면 그렇게 나를 받아줄 수 있는 사람들과 연대하기 위해서 거리로 나가세요. 그것이 된디여야 합니다 된디는 다른 게 아닙니다 우리의 삶 속에서 우리를 편집하면서 우리 스스로 주인이 되어가되 사회가 대세라고 말하는 것들을 적당히 즐기면서도 거기에 대해서 언제든 노라고 말할 수 있는 사람 이런 간단한 것들을 이 간단한 걸원 역사까지 들먹거려가면서 얘기를 했나 싶을 때도 있습니다 하지만 어디 이 모습이 어제 오늘날의 문제겠습니까 사람들이 살아가는 한 항상 고민하는 삶의 문제였잖아요 그러니까 그 1800년대에도 1700년대 말에도 그런 비슷한 고민들 지금 우리가 하고 있는 고민들을 하고 있겠죠 그래서 그런 개념들이 꼭 맞게 있죠 그래서 정말 여러분들은 항상 저 친구들을 방패 마귀로 두고 자신만의 향을 발산할 수 있는 용기를 가진 그런 존재가 되어 달라는 것 그게 참한 시간 30분 동안 이걸 떠들자고 참 죄송해요 용서를 구하면서 오늘 강의는 여기서 마칩니다
1: 한글자막 b